0: Wunderschönen guten Morgen, weiterer Orangenschnitz. Jetzt bin ich ganz überrascht, weil ich habe es sonst nicht mit Orangenschälen. Ich mag Obst richtig, richtig arg. Als Obstsalat. Wenn denn mir jemand gemacht hat, ich kann unglaublich viel Obst essen. Aber wenn so eine Orange da liegt, dann kann es passieren, dass die ganze Feuchtigkeit irgendwann aus der Orange draußen ist. Aber Jetzt gucken wir mal. Genau, also das nur zum Einstieg. Ich freue mich auf die Predigt heute, auf den Gottesdienst mit euch und auch noch auf das Sommerfest, was wir ja haben. Heute ist ja so ein richtig langer Gottesdienst mit Essen und so weiter. Es gab mal eine Zeit, da hat man sich von zu Hause aus mit einem Telefon, das eine Schnur hatte. Ja, Telefon mit Schnur. Da hat man sich verabredet, sich in Stuttgart an einem bestimmten Ort zu einer klar ausgemachten Zeit zu treffen. Ist krass, oder? Man hat was ausgemacht. Genau definierter Ort, bestimmte Zeit, hier treffen wir uns. Und dann musste man sich an die Verabredung halten, und sich auf die andere Person verlassen. Man musste sich verlassen. Weil man konnte sich ja nicht erreichen. Ja, man konnte sich nicht Bescheid geben. Und äh, auf gute Freunde, da konnte man sich tatsächlich verlassen. Und ihr ahnt schon was es heute vielleicht geht, wenn ihr Galater 5,22 auch vielleicht schon im Kopf habt, es geht um Treue, um Treue und das ist natürlich so ein riesiges Thema, Treue. Wir werden ein bisschen kratzen, versuchen an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen tiefer zu gehen. Aber ich möchte anfangen ähm, und euch in ein paar praktische Beispiele hineinnehmen, wie du persönlich, wie ich persönlich Treue erleben, äh, wie wir das erleben können. Zum Beispiel, jemand gibt dir eine Zusage und ein Versprechen und hält sich daran. Du vertraust jemanden ein Geheimnis an und er behält es tatsächlich für sich. Du hast einen Gebetspartner. Vielleicht hast du sowas, jemand, der regelmäßig mit dir und für dich betet oder ihr betet füreinander oder vielleicht kennst du das von deiner Oma oder deinem Opa oder kennst es sogar heute noch, dass deine Oma, dass dein Opa für dich beten. Da wird Treue sichtbar. Treue wird sichtbar, wenn du krank bist, möglicherweise sogar im Krankenhaus liegst und dann kommt jemand vorbei und besucht dich oder jemand bietet dir Unterstützung oder, oder unterstützt dich und deine Familie, ganz praktisch. Treue erleben kannst du am Tag deines Umzugs. Wenn alle, die sich angesagt haben, auch kommen und nicht nur kommen für eine Phase, sondern es bis zum bitteren Ende durchziehen. Und ich erinnere mich noch an Umzüge, wo ich geholfen habe. Da waren wir fertig, haben gerade äh, die Bügelflasche des Bieraufs gemacht. Oh, ich habe noch einen Keller. <lacht> es war ein großer Keller. <lacht> da wird Treue sichtbar. Oder du bist ein Teil des Teams, vielleicht sogar hier, auch in der Gemeinde oder in deinem Beruf. Und du erlebst regelmäßig, wie ihr euch gegenseitig unterstützt, wie ihr füreinander einspringt. Oder du erlebst, wie ein Freund regelmäßig wissen möchte, wie geht's dir denn? Der dich fragt, hey, was ist gerade bei dir los, alles klar? Oder dass ein Freund dir ehrlich Rückmeldung gibt, wenn du ihn danach fragst. Genau, Manche sind ja auch ganz treu drin, Rückmeldung zu geben, wenn sie nicht gefragt sind. Genau, und für mich war so die Frage, hast du solche Erlebnisse in deinem Leben? Hast du Freunde, auf die du dich verlassen kannst? Hast du Menschen, die dir treu sind? Genau, zurück zu den Verabredungen in Stuttgart. Zu einer bestimmten Zeit an einem klar definierten Ort, da musste man manchmal ja auch warten. Warten einfach aus dem Grund, dass man ja auch mal eine Bahn verpasst hat. Manchmal wurde auch eine Bahn verpasst und man musste warten. Und im Gegensatz zu damals kann man heute ja ganz geschwind das Telefon nehmen, das Mobiltelefon ohne Schnur und einfach mal schön schreiben: sorry, bin spät los. Ähm, meistens sagt man dann nicht, ich bin spät los, die Bahn kam zu früh, ich habe die Bahn verpasst, ähm, Genau. aber man kann hier eben miteinander in Verbindung sein. Doch alle Entwicklungen, wie jetzt äh, Handy und Telefon ohne Schnur, hat ja immer zwei Seiten. Diese neue Flexibilität, die wir haben, die mögliche Spontanität und die erwartete Unverzüglichkeit. Das ist doch eine spannende Wortschöpfung, oder? Nicht eine Wortschöpfung, gibt es ja. Un die erwartete Unverzüglichkeit. Sobald man etwas schreibt, erwartet man eigentlich eine Antwort. Ähm und das alles, behaupte ich jetzt mal heute Morgen, hat tatsächlich Einfluss auf unsere... Auf unsere Treue, wie wir mit dem Thema Treue umgehen. Und es ist ganz interessant. Es gibt ja so Zukunftsforscher, die gucken in die Zukunft und überlegen, was wird mal sein, wie wird sich unsere Gesellschaft hinentwickeln. Und es gibt schon lange gewisse Megatrends. Und ein Megatrend ist tatsächlich, seht ihr hinter mir, Individualisierung. Das ist ein riesiger, ein riesiger Trend. Und es ist sehr spannend, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Ich habe euch mal einfach ein paar Schlagwörter dabei, was das, was das macht. Menschen suchen Freiheit, Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten. Menschen möchten unabhängig sein und wollen möglichst keine Grenzen haben. Normatives wird abgelehnt, so von der Tendenz her. Die persönlichen Wünsche und Vorstellungen zählen. Und man hat hohe Ansprüche an das Gegenüber, an den anderen, an den Beruf, an, an das Leben, an die Karriere, an das, wie man sich so alles vorstellt. Und wie gesagt, das sage ich jetzt einfach mal ohne Wertung, es hat ja immer alles bei äh, zwei Seiten. Genau, aber vielleicht bei dem Thema Treue hast du auch negative Erfahrungen gemacht, kann ja auch sein. Ähm, mir fallen da auch ein paar ein. Ich hatte... Schon eine Situation, wo mir mitarbeitende Leute sonntags den Schlüssel in die Hand gegeben haben und gesagt haben, ah, übrigens, was wir noch sagen wollten, wir waren das letzte Mal hier. Oder ich kenne das von, von Führungskräften, die einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben und dann doch nicht auftauchen, weil woanders es doch mehr Geld gibt. Und es sind Leute, die unterschrieben haben. Und äh, was fällt mir noch ein? Mir wurden auch schon Versprechungen im Großfamilienkontext gemacht. Und ähm, ja, zu meiner äh, Überraschung musste ich dann feststellen, dass es anders kam, wie ich das eigentlich gedacht habe, wie es eigentlich gesagt wurde. Und auch ein, ein, ein Thema, von dem wir die Augen nicht verschließen wollen, ist auch, dass in unserem erweiterten Umfeld, das wir haben, also jetzt auch hier persönlich, dass Leute oder Paare, die wir kennen, dass die sich tatsächlich trennen und dass Leute sich scheiden lassen. Thema Treue. Welche negativen Erfahrungen hast du denn vielleicht gemacht? Was fällt dir denn so spontan ein? Und ich finde, wenn wir über das Thema reden, über positive und negative Erfahrungen von Treue oder Untreue reden, dann, dann ist es ja nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern wir nehmen da gleichzeitig ja was wahr. Wir fühlen etwas, wir können Treue, Untreue fühlen. Und für mich war die Frage auch heute Morgen, was fühlst du, wenn jemand hält, was er versprochen hat? Und im Gegensatz dazu auch, was fühlst du, wenn jemand nicht hält, was er versprochen hat? Ich glaube, das ist beim ersten Fall, dass du Wertschätzung und Liebe fühlst. Und beim zweiten, Ablehnung und Gleichgültigkeit. Und wahrscheinlich sind noch andere Fühle, äh, Gefühle da mit drin, aber einfach so vom, von der Tendenz her. Und wenn man sich so diesem Thema Treue nähert, dann kommt man nicht drum sich persönlich die Frage zu stellen, wie treu bin ich? Wie treu bin ich selber? Und ich weiß nicht, wie du gerne von anderen Menschen beschrieben werden möchtest. Da gibt es ja unglaublich viele Attribute, die man den Menschen zuschreiben kann. Aber ich finde es unglaublich schön, wenn Menschen über mich sagen würden, Bastian ist treu. Ah, der Bastian. Der ist treu. Geht es dir genauso wie mir? Und wenn es dir so geht wie mir, dann habe ich richtig gute Nachrichten für dich, weil ich möchte dir in, ein paar, in den nächsten paar Minuten noch erklären, warum du treu sein kannst. Warum du treu sein kannst und was das praktisch auch bedeutet. Wenn wir in das Neue Testament reingucken und das möchte ich tun oder mit dem möchte ich beginnen, dann gibt es ein, ein griechisches Wort, was im Neuen Testament für, für Treue steht und das ist das griechische Wort pistis. Und ähm, das wird im Deutschen ganz unterschiedlich wiedergegeben, weil es ganz unterschiedliche Bedeutungsnuancen hat. Oft wird es übersetzt, ihr seht es hinter mir mit Glaube oder Vertrauen auf Gott, Vertrauen in seine Wahrheiten. Aber je nach Kontext bedeutet es auch Treue. Und was ihr schon seht an diesem Wort, wenn es um Glaube und Vertrauen und, und Treue geht, es ist ein Beziehungswort. Es braucht ein Gegenüber an dem man glaubt und gegenüber dem man vertraut und gegenüber zu dem man treu ist. Und Treue beinhaltet Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen. Es geht darum, seine Versprechen, sein Wort zu halten, Vertrauen nicht zu enttäuschen. Und ich finde es ganz interessant, wenn man auch mal ins Alte Testament springt, dann äh, ist äh, Treue, das Wort könnte man auch mit Wahrheit übersetzen. Also, wahr sein, glaubwürdig sein, Beständigkeit schwingt damit bei dieser Treue. Und treu zu sein kann auch einschließen, selbst auf etwas zu verzichten und bedeutet auch, gehorsam zu sein. Das Ist alles damit drin. Aber, und das ist wichtig: treu sein bedeutet nicht, immer Ja zu sagen. Bedeutet nicht immer Ja zu sagen, das ist ganz wichtig. Es geht vielmehr darum, bei treu klar zu sein. Und ihr kennt es vielleicht, diesen Spruch aus der Bibel, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das bedeutet Klarheit zu haben. Bei treu und vertrauenswürdig ist es manchmal auch Nein zu sagen. Und ich habe euch hier mal die zwei Spannungen mitgebracht oder mal zwei Möglichkeiten. Das eine ist nämlich, es ist untreu, seine Gaben nicht einzusetzen. Jemand hat dir was anvertraut und du sagst, habe ich gerade keine Lust drauf, will ich nicht, will das nicht einsetzen für andere. Das bedeutet, untreu zu sein, aber es ist genauso auch, äh, genauso schlecht, zu viele Zusagen zu machen, Aufgaben zu über und zu Aufgaben ja zu sagen, die du gar nicht angemessen erledigen kannst. Jetzt kannst du dir überlegen, auf welcher Seite du vielleicht manchmal vom Pferd fallst. fällst, je nachdem, wie viele gute Reiter hier sind. Aber ich, ich habe so eine Tendenz. Aber da könnt ihr mich nachher beim Essen fragen, wo ich die habe. Genau, ich denke noch, so eine wichtige Beobachtung ist, überall da, wo Treue fehlt, überall da, wo Treue fehlt, gehen Beziehungen kaputt. Und ich vermute, das kennen wir vielleicht alle. Doch da, wo Treue erlebt wird, entsteht Vertrauen, Wertschätzung und Liebe wird spürbar. Ich finde, Treue ist so ein wunderbarer Aspekt der Liebe. Und in unserer Predigtserie, das stecken wir ja drin. Lissy hat es euch ja schon verraten. In unserer Predigtserie, da haben wir das neue Gebot von Jesus genommen, der einmal gesagt hat zu seinen Jüngern: Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, wie ich euch geliebt habe. Und wir haben dieses, wie ich euch geliebt habe, verknüpft mit der Frucht des Geistes, weil die Frucht des Geistes Liebe ist. Und das Schöne ist, dass uns diese Bibelstelle, die Frucht des Geistes, seht ihr hinter mir, machen mal weiter, die Frucht, aber des Geistes ist Liebe und wer jetzt schon ein paar Mal hier war, der hat äh, äh, weiß, dass man hinter dieser Liebe auch einen Doppelpunkt setzen kann im Griechischen, keine Satz oder im Deutschen, weil es im Griechischen keine Satzzeichen gibt. Und, und dann kommen acht wunderbare Aspekte, die diese Frucht des Geistes, die Liebe ist, in einer wunderbaren Art und Weise beschreiben. Und hier hinter mir seht ihr die, das ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue als Nummer sechs. Das sind wir heute. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und heute geht es um Treue und Treue ist tatsächlich diese verlässliche. Liebe, diese verlässliche Liebe. Und wenn man so eine Orange anguckt, hinter mir seht ihr das, keiner der vielen Aspekte der Liebe kann man ja voneinander trennen. Ja, auch wenn man sie irgendwie auseinanderreißen kann, aber alle Aspekte der Liebe sind, sind nicht wirklich voneinander trennbar. Kein Aspekt widerspricht dem anderen. Alle harmonieren miteinander und gehen in der unendlichen Tiefe der Liebe ineinander über und das finde ich so spannend, wie, wie Treue und Sanftmut und Güte und so weiter, wie das in einer wunderbaren Art und Weise zusammenkommt in dieser Liebe und alles zusammen schmeckt wie ein herrlich ausgepresster Orangensaft von dieser Orange und jetzt gucke ich mal, ob da Gabor das fangen kann, sehr gut, genau, vielleicht verteile ich noch ein paar mehr Orangen, macht ihr einen Orangensaft drauf äh, draus. Genau. Und heute möchten wir ähm, diesen wunderbaren Aspekt, wie ich das schon gesagt habe, der verlässlichen Liebe entdecken. Treue. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. In meiner Aufzählung vorher, da war ein Punkt drin. Wenn du krank bist und du einen Freund hast, der treu ist, dann kommt er und wird dich besuchen. Das führt mich zu Jesus. Jesus, der auch einen guten Freund hatte, der krank geworden ist. Sein Name war Lazarus. Und Jesus hatte eine ganz besondere Beziehung zu Lazarus und seinen zwei Schwestern, Martha und Maria. Und weil, Jesus so, äh, weil Lazarus so krank war, haben, ha, krank war, haben die Schwestern eine Nachricht geschickt zu Jesus und haben gesagt, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Das war die Botschaft, die Jesus erreichen sollte. Und nachdem sie diese Botschaft abgesetzt hatten, warteten die Schwestern, warteten Lazarus auf Jesus. Weil schließlich kann man sich auf einen Freund verlassen Kann man sich auf Jesus verlassen, denn, finden wir auch in dem Text in Johannes 11, Jesus hatte Martha und ihre Schwester Maria und auch Lazarus sehr lieb. Jesus hatte die richtig lieb. Und jetzt kommt das Erstaunliche, doch obwohl Jesus wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht empfangen hat. Jesus ist nicht gleich losmarschiert, sondern zwei Tagelang hat er gewartet und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du krank bist, aber zwei Jahre, äh zwei, äh zwei Tage, ja genau, Männer schnupfen fühlt sich an, ein Tag wie ein Jahr, ich kann es euch sagen. Du liegst da in deinem Bett, du schwitzt, dir tut alles weh. Das fühlt sich lang an, irgendwann tut der Rücken weh. Lazarus hat gewartet. Seine Schwestern haben gewartet. Habt ihr Jesus schon gesehen? Hat er vielleicht eine Nachricht geschickt? Lazarus hat gewartet. Gewartet auf seinen Freund. Aber er kam nicht. Er kam nicht. Und ohne, dass Lazarus Jesus noch mal gesehen hat, ist er gestorben. Und was macht man im Toten? Logo. Einwickeln, in Grabtücher, Beerdigung feiern, ins Grab rein, Stein vorrollen, trauern. Das macht man und das haben sie getan, die Schwestern und der gesamte Freundeskreis. Und ich kann euch sagen, Martha und Maria waren untröstlich. Untröstlich. Untröstlich, weil sie wussten, wenn Jesus aufgetaucht wäre, das wussten sie, wenn Jesus rechtzeitig gekommen wäre, dann wäre Lazarus noch am Leben, denn Jesus hätte ihn geheilt. Jesus hätte ihn geheilt, weil alle wussten, dass Jesus heilen kann. Alle wussten das. Doch Jesus war nicht rechtzeitig gekommen. Und vielleicht kennst du solche Situationen auch in deinem Leben. Auch in deinem Leben mit Jesus, wenn Jesus jetzt eingreifen würde, dann wäre alles anders. Aber er greift nicht ein. Dinge passieren in der Form, wie du es dir nicht gewünscht hast. Du wartest und er kommt nicht. Und wenn wir manchmal unser eigenes Leben angucken, das geht ja nicht immer so aus. Jetzt wisst ihr natürlich schon, wie oder viele von euch, wie die Geschichte ausgeht. Aber manchmal geht die Geschichte nicht so aus wie beim Lazarus, dass Jesus dann um die Ecke kommt und dann doch die doch oder die Sachen wieder zum Leben kommen. Und das bringt uns natürlich an den Punkt, wo wir gewisse Dinge nicht verstehen. Ja, nein, wir verstehen nicht alles. Aber auch Jesus oder was, was uns der Text in so einer wunderbaren Art und Weise zeigt, ist, dass wir wissen. Wir wissen, dass am Ende die Herrlichkeit Gottes steht. Lest es mal nach in dieser Geschichte, weil das ist genau das, was Jesus sagt. Wir wissen, dass am Ende die Herrlichkeit Gottes steht. Wir sind davon überzeugt, dass Gott selbst aus Schlechtem Schönes schaffen kann. Und wir sind gewiss, dass Gott treu ist und dass er uns verlässlich liebt, auch wenn Gott anders handelt. Und anders gehandelt, als erwartet, hat er auch bei Lazarus. Erst als Lazarus tot war, ist Jesus losgegangen nach Bethanien, wo Lazarus wohnte. Und wisst ihr, wie spät Jesus ankam? Vier Tage zu spät. Und als Martha und Maria hörten, dass er kam, da liefen sie ihm entgegen, holten sich bei ihm aus und, ähm, und sind, mit ihm, sind mit ihm dann reingegangen nach Bethanien. Und als Jesus, und das finde ich so spannend, als Jesus die weinenden Frauen und die anderen Trauernden, Trauernden sah, da heißt es, war Jesus bis ins Innerste erschüttert. Jesus war erschüttert, was er da erlebt hat, auch an Emotionen, an Gefühlen. Und er, er fragt sie nur, wo habt ihr ihn begraben? Und während er erst die, diese Frage stellt, sehen alle anderen, wie Jesus die Augen mit Tränen gefüllt werden. Kannst du dir vorstellen, wie die Augen von Jesus feucht werden? Wie sie voller Tränen sind? Und alle, die rum waren, die merken nur, Boah, seht mal, wie lieb hat er ihn, Lazarus, gehabt. Der muss ihn unglaublich geliebt haben. Und dann haben die Leute ihn zum Grab geführt. Jesus stand nun, vor dem Grab, da drin lag sein Freund, auf seinen Befehlen hat man Grabstein wegrollen lassen und dann rief Jesus mit lauter Stimme in dieses Grab hinein, Lazarus, komm raus. Und es passierte, was niemand für möglich gehalten hatte, Lazarus kam heraus. Krass, oder? Der kam raus. Kein Wunder hat es nicht lange gedauert, bis diese Nachricht überall war. Ich meine, das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Was kann Jesus tun? Jesus ist treu. Er kam, um den Tod zu besiegen. Und auf seine Liebe, da können wir uns verlassen. Auch wenn seine Liebe einen anderen Zeitplan oder ein anderes Ergebnis hat als wir es uns dies wünschen. Und ich finde ein, eine Sache an dieser Geschichte so spannend, Jesus tat für seinen Freund Lazarus, was nur er allein tun konnte. Und weil ich das so einen wichtigen Gedanken finde, habe ich das extra auf, auf die Folie geschrieben. Lazarus, oder Jesus tat für seinen Freund Lazarus, was nur er allein tun konnte. Den Gedanken kann ich jetzt nicht weiter verfolgen, aber wenn wir Treue im Neuen Testament anschauen, dann finden wir dieses Wort ganz häufig im Zusammenhang mit Dingen, die uns Gott anvertraut hat. Gott hat uns nämlich Fähigkeiten anvertraut, Gaben anvertraut, er hat uns finanzielle Ressourcen anvertraut, er hat uns Zeit anvertraut. Und die Frage ist, wie wir als gute Verwalter hier treu mit diesen Dingen umgehen, die Gott uns anvertraut hat. Das ist ein ganz, ganz großer Kontext von Treue, ähm, den wir jetzt heute Morgen nicht entfalten wollen, aber in euren, in euren Gruppen, wenn ihr euch austauscht, redet da mal drüber, wie ihr, wie ihr da treu mit umgeht. Für mich ist noch ein anderer Gedanke wichtig, weil das war ja wirklich der gute Kumpel von Jesus. Aber ich möchte mich fragen, oder ich möchte mal die Frage stellen, wie weit geht denn die Treue von Jesus? Reicht die bis zu seinem guten Freund oder wie weit geht seine Treue? Und weil ja die Geschichten mit Jesus wie gerade eben so faszinierend sind, möchte ich euch noch in eine andere Geschichte kurz mit reinnehmen, die unglaubliche Facetten auch von seiner Treue zeigt. Nicht so viel später, das war am Abend vor der Kreuzigung, Jesus hatte gerade den Jüngern die Füße gewaschen, dann hat er angekündigt, dass einer seiner Jungs ihn verraten wird, dann hat er das Abendmahl eingesetzt und danach kam Jesus unbedingt auf diese wunderbare Idee, lasst uns beten gehen. Und sie sind dort beten hingegangen, wo sie öfters schon hingegangen sind, nämlich in einen Garten mit dem Namen Gethsemane. Und als sie am Garten ankamen, hat er erstmal die Jünger in zwei Gruppen aufgeteilt. Erstmal die, äh, die einen acht, er hat sagt gesagt, ihr bleibt hier, ich nehme meine drei engen Vertrauten mit. Petrus, Jakobus, Johannes durften mit ihm in den Garten hineingehen zum Beten. Als, als er aber im Garten, in der Mitte des Gartens angekommen war, da sagt er so, ähm, ihr bleibt jetzt hier, ich gehe noch ein bisschen ein paar Schritte weiter, aber ihr, ihr bleibt hier und wacht. Und ich finde es so spannend, dass Jesus, weil er so in einer vertrauten Beziehung war mit ihnen, er konnte tatsächlich ihnen erzählen, wie es ihm ging. Und wisst ihr, wie es ihm ging? Es ging ihm beschissen. Es ging ihm wirklich schlecht. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, ob du schon mal das so erlebt hast, dass deine Seele sich zu Tode betrübt hat. Aber Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und deshalb sagt er zu seinen Jüngern, bleibt hier und wacht. Bleibt hier und wacht. Wenn ich euch eine Sache bitten darf, bleibt hier und wacht. Und nach dieser Aufforderung ist Jesus ein paar Schritte weggegangen, hat sich auf den Boden gelegt und dann angefangen, mit seinem Vater zu reden und zu bitten, Herr, wenn dieser, wenn dieser Kelch, wenn dieses Leiden, wenn ich das nicht machen muss, dann wäre ich unglaublich dankbar. Das heißt, der Abervater, vater alles, alles ist dir möglich. Ich kenne dich, ich kenne dich gut. Alles ist dir möglich, Vater. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt Jesus dieses, macht Jesus diese unglaubliche Aussage, aber nicht wie ich will. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Eine Stunde später ging Jesus wieder zu seinen drei zurück. Nichts von Wachen zu sehen, nur Schnarchen hat er vielleicht gehört. Und äh, dann weckt er die Leute auf. Ähm, und Petrus sagte zu Petrus, sag mal, Petrus, schläfst du? Konntest du nicht einmal eine, eine einzige Stunde wach bleiben? Ich habe dir doch eigentlich gerade gesagt, wie es mir geht. Und das war meine Bitte, eine Stunde zu wachen. Kommt, Jungs. Ich brauche euch jetzt. Bleibt und wacht. Und mit dieser Aufforderung ist Jesus wiedergegangen. Hat genau das Gleiche gemacht, das Gleiche gebetet. Er kam wieder zurück. Wieder schlafend. Wussten nicht, was sollen sie sagen. Gab es auch nichts zu sagen. Jesus bittet sie nochmal. Geht zum dritten Mal weg, kommt zum dritten Mal wieder. Ihr seid mir ganz schön treu. Ihr tut, ich kann mich auf euch wohl na, nicht so gut verlassen. Das war die Spannung, in der Jesus dich da wiedergefunden hatte. Aber anstatt sie aufzufordern, nochmal ein viertes Mal zu wachen, sagte er, es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät ist da. Und dann ging Jesus ans Kreuz. Da steckt so unglaublich viel drin. Mir sind im Bezug auf Treue, sind mir fünf, fünf Dinge hier wichtig geworden. Ich habe die euch auf Folie dabei, die ich festhalten möchte. Da heißt es, oder das Erste ist mal festzuhalten, Jesus ging es überhaupt nicht gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wissen. Jesus ging es nicht gut. Das Zweite ist, Jesus lässt sich, lässt sich selbst von der Schwere der Aufgabe nicht davon abbringen. Das war schwer, was er tun muss. Er lässt sich nicht davon abbringen. Das untreue Verhalten seiner drei vertrautesten Jünger hatte keine Auswirkungen auf seine Treue. Aus Liebe unterstellt er seinen Willen dem Willen des Vaters. Aus Liebe unterstellt er seinem Willen den Willen des Vaters. Und das fünfte, Jesus hatte entschieden, treu zu sein. Und den letzten Punkt, Jesus hat sich entschieden, treu zu sein, das merken wir vorher. Der ist nicht erst in den Garten reingegangen hat sich dann überlegt, okay, wie mache ich es denn jetzt? Schon vor dem Garten hat er sich entschieden, treu zu sein. Er ähm, hat es nicht offen gelassen, wie wir das manchmal so gerne machen. Wir lassen manchmal sehr viel offen. Ich schaue mal. Ich gucke mal, wie ich mich fühle, wie es sein wird. Aber wisst ihr, als Jesus in Jerusalem ankam, direkt vor dem Passahfest. An, den, an dem Abend, ähm, da hat er schon mit seinem Vater gesprochen, hat auch da zu seinem Vater schon gesagt, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf, äh, was auf mich zukommt? Und dann sagt Jesus, nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus tat für alle. Nicht nur für Lazarus, Jesus tat hier für alle, was nur er allein tun konnte. Wisst ihr, aufgrund seiner Treue sind wir erlöst. Und da heißt es so schön, wenn wir das an Hochzeiten hören, Liebe erduldet alles. Liebe hört niemals auf. Das sehen wir hier an Jesus, Liebe erduldet alles. Liebe hört niemals auf. Selbst wenn sich Menschen von Jesus abwenden. Und ich kann euch sagen, am Ende haben sich alle von ihm abgewandt. Und so fragt Paulus mal zurecht, ähm, hebt ihre Untreue oder hebt denn unsere Untreue Gottes Treue auf? Und dann sagt Paulus, niemals! Ist es ist unmöglich. Was viel mehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig. Und was er sagt, ist wahr. In 2. Timotheus äh, äh, 2,13 genau das gleiche. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn Gott, denn er, kann sich selbst nicht untreu sein. Das ist doch ein spannender Gedanke, oder? Gott kann sich selbst nicht untreu sein. Gott kann sich nicht verändern. Gott kann nicht anders als sich selbst und damit dir treu sein. Und wir sehen das, wie Paulus das entfaltet, selbst wo Menschen ihm den Rücken gekehrt haben, selbst als Leute es genossen haben, so richtig alles falsch zu machen in seinen Augen, selbst als Leute Feinde waren, heißt es im Römerbrief, da hat er, hat Gott seinen Sohn gegeben, um uns mit ihm zu versöhnen. Gott hat uns in Jesus etwas geschenkt, was wir nicht hätten selbst tun können. Und ich finde es so unbeschreiblich, an dieser Geschichte zu sehen, wie verlässlich Jesus ist. Wie sehr er uns liebt. Und am Ende nochmal, jetzt zu dir und zu mir, weil so sind wir ja angetreten. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist sein neues Gebot. Und das Schöne ist, Gott selbst ist, es, ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er schafft etwas in uns. Und ich habe in der Vorbereitung auch einfach mal angehalten und mich gefragt, wie weit hat denn seine Treue mein Leben verändert, schon? Wie weit hat seine Treue mein Leben umgestaltet? Was macht das mit meiner Treue? Wo sehe ich die Frucht in meinem Leben und wo noch nicht? Und ich habe einen wunderbaren Treue-Check für euch vorbereitet, den schicke ich euch mal rum, einfach mal ein paar Gedanken, euch selber mal zu überprüfen, wie treu bin ich? Ich möchte aber zum Abschluss noch ein paar Gedanken Dinge nennen, die uns daran hindern können, treu zu sein. Was kann uns hindern, treu zu sein? Und auch das, nimm mal die Punkte mit. Erster Punkt, der mir eingefallen ist, wir drehen uns nur, äh, wir drehen uns zu sehr um uns selbst. Ich weiß nicht, wie stark du dich um dich drehst. Und ich meine nicht, dass es keine Selbstfürsorge braucht, das ist extrem wichtig. Nur, dass wir uns richtig verstehen, aber... Wo haben dann doch unsere Gefühle, unsere Lebensumstände, unsere Situation Einfluss auf unsere Treue? So wie ich das vorher gesagt habe, hm, ich fühle mich gerade nicht danach oder auch bei der Arbeit war es so anstrengend oder wie auch immer. Und dann ja, verlassen wir manchmal die Zusage oder erfüllen nicht das Versprechen, das wir eingehalten haben. Über den Trend der Individualisierung habe ich schon gesprochen, aber hinter dem Punkt steckt ja auch manchmal... Ist mein Wille vielleicht wichtiger? Bin ich wichtiger als andere? Ähm, wo steckt Egoismus in uns drin? Da einfach mal drüber nachzudenken. Das, der zweite Punkt ist, ein ganz spannender, wir möchten uns nicht festlegen. Wir denken, es ist besser, erstmal alle Optionen auf dem Tisch zu halten. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was anderes. Vielleicht was Besseres dann hätte ich mich vielleicht für was entschieden, was vielleicht im Nachhinein nicht ganz perfekt ist. Das sind ja manchmal so Gedanken, die wir haben, oder auch Ängste in uns, das Perfekte zu verpassen. Darf ich dir eins sagen, du verpasst das Perfekte nicht. Das Perfekte musst du kreieren. Es wartet nicht auf dich. Perfekt sein heißt Ärmel hochkrempeln. Es ist perfekt machen. Und vielleicht sollten wir manchmal unsere Erwartungen überprüfen. Und ich weiß, wenn wir uns dann auch mal entscheiden, ich kenne das ja von mir selber, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich auch Rechenschaft dafür ablegen. Das ist ja manchmal auch nicht so leicht. Und das führt uns zum nächsten Punkt, wir möchten nicht die Konsequenzen tragen. Treu sein fordert etwas von uns. Und das kann manchmal richtig schwer sein. Vor allem dann kann es schwer sein, wenn unser Gegenüber alles andere als treu ist. Dann wird es ja schwer. Wenn jemand nicht treu ist und ich mich entscheide, aber trotzdem treu zu sein. Oder, und das ist ja das, der vierte Punkt, ähm, wenn jemand nicht treu ist, dass wir sagen, na gut, wenn jemand nicht treu ist, dann bin ich sowieso draußen. Weil wir unsere Treue mit Bedingungen verknüpfen. Nach dem Motto, wenn mich andere so und so behandeln, dann bin ich treu. Aber wenn jemand mir nicht treu ist, na ja, das geschieht ihm ja dann recht. Oder so wie mir, so, so wie mir, so ich dir, in der Sache drin zu sein. Aber wenn wir so denken, so wie dir so wie mir, so ich dir und Liebe an Bedingungen knüpfen, dann haben wir Liebe noch nicht verstanden, weil Liebe sich nicht an Bedingungen knüpft. Liebe gibt. Und trotzdem, auch wenn wir entscheiden, unabhängig von allem zu lieben und treu zu sein, gibt es trotzdem manchmal, und das ist der fünfte Punkt, negative Erfahrungen, die uns zurückhalten. Vielleicht bist du ja in einem Umfeld aufgewachsen, wo Treue nicht wirklich ein hoher Wert war. Oder du warst treu und hast erlebt, wie du richtig schmerzvoll, richtig schmerzvoll enttäuscht wurdest. Da ist nicht nur eine Träne geflossen. Und jetzt hältst du deine Treue zurück, weil du sagst, geh lieber auf Nummer sicher. Ich möchte nicht enttäuscht werden doch Angst ist kein guter Ratgeber, das wissen wir alle. Und ich möchte dich einladen, so wie wir das vorher auch gesungen haben, auch die ganzen negativen Erfahrungen einfach bei Jesus abzulegen. Genau, nimm die mal mit. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Felder oder mehr Gründe, die uns hindern, treu zu sein. Und ich habe tatsächlich Dinge bei mir entdeckt, wo ich gesagt habe, hey, da will ich wachsen. Da will ich wachsen. Aber reflektier doch mal für dich heute Morgen an all das, was du gehört hast. Was nimmst du von heute Morgen mit? Was hatte ich angesprochen in Bezug auf Treue? Auf das, wie er treu ist? Auf das, was dich vielleicht hindern könnte, treu zu sein? Was bei Treue ja so faszinierend ist, dass wir die ja nicht einfach machen können. Sondern wir haben festgestellt, dass Treue eine Frucht ist. Ein Aspekt dieser wunderbaren Liebe. Und sie entsteht tatsächlich ganz natürlich. Treue entsteht natürlich. Ganz natürlich, weil wir Treue erlebt haben. Wir haben Treue erlebt in Jesus und wir dürfen Treue immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder erleben bei ihm. Und weil er treu ist, dürfen wir auch treu sein. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der wusste, dass Treue eine Frucht ist das aus Beziehung heraus entsteht. Daraus entsteht, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief Schreiber, seht auf ihn. Seht auf ihn. Zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen. Haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient der ihn eingesetzt hat. Seht ihn an. Haltet euch vor Augen, wie treu er ist. Wisst ihr, Treue ist dann nicht nur eine Nahrung für unseren Verstand. Ah, jetzt habe ich Treue irgendwie verstanden. Sondern Treue, ihn anzuschauen, das ist auch Nahrung für unsere Seele. Treue gibt uns Sicherheit, Treue gibt uns Frieden, Treue schenkt uns Hoffnung und lassen uns einen Moment nehmen, wo wir einfach ihn anschauen und uns vor Augen halten, wie treu er ist, wie verlässlich er in seiner Liebe zu uns ist, denn treue ist verlässliche Liebe. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt auch gemeinsam in dieses Lied noch mal reingehen, wirklich auch auf dies, auf seine Treue zu reagieren. Vielleicht heute Morgen in der Form, dass du dich hinkniest und sagst, ja, ich habe ein paar Dinge noch in mir, die hindern mich, negative Erfahrungen, die hindern mich, treu zu sein, verlässlich zu sein. Ich möchte dich einladen, die Dinge wirklich loszulassen und abzugeben. Und du möchtest bewusst heute Morgen aufstehen und ihn betrachten. Bewusst die Hände auch öffnen und sagen, Herr, ich möchte mich wirklich füllen lassen von deiner Liebe. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dich einladen, mit ihm anzufangen zu reden. Sag ihm deinen Wunsch, ihn kennenzulernen. Und lass dich von seiner Liebe füllen. Danke, Jesus. Ja. danke dir, Jesus, dass du heute nicht mit dem Anspruch, mit einer Forderung an uns kommst und sagst, sei treu, sondern danke, dass du einen Zuspruch für uns hast und du heute Morgen sagst, du kannst treu sein, weil ich treu bin, weil ich treu gewesen bin, weil ich mich nicht verändern werde. Danke, Jesus, dass du dich nach, danach sehnst, dass diese Frucht, dieser Aspekt der Liebe auch in unserem Leben sichtbar wird. Und danke, dass du zu unserem Wollen das Vollbringen schenkst. Danke, dass du alles wegnimmst, was uns hindert. Und Jesus, wir wollen wirklich eine neue Offenbarung von dir haben. Wir wollen dich als den treuen Gott erkennen. Und wir wissen, dass das uns verwandelt, wenn wir dich sehen wenn wir entdecken, wie sehr du uns geliebt hast. Weil das befähigt uns, uns so zu lieben, einander, wie du uns geliebt hast. Wir danken dir dafür, Jesus.